0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al capítulo número 20 de este podcast Futboleros con la Banda. Muchas gracias por seguir este contenido y por compartirlo por redes sociales y escucharlo en las distintas plataformas. Les recordamos seguirnos en redes sociales como lo es Instagram, Facebook, YouTube y en el podcast en Spotify Futboleros con la Banda. De acá hablaremos el día de hoy, hablaremos del clásico español que fue uno de los partidos muy interesantes que sucedió el fin de semana Un clásico muy bueno a comparación a anteriores que estaban empatado a cero o, o empatado a goles Hablaremos sobre los partidos de vuelta de la Champions League que se vienen cierres muy interesantes Algunos partidos están muy parejos, alguno otro está un poquito más decantado hacia otro equipo Hablaremos sobre la Liga MX varonil el Cruz Azul sigue imparable y tenemos semana de clásico joven entre el América y el Cruz Azul, el 1 y el 2 de la tabla se enfrentan este sábado. Y en la Liga MX Femenil hubo amistosos eh, de la selección mayor y de la selección sub-20 dirigidas por Mónica Vergara y por Mari... Marigol. Y actualmente tenemos la jornada número 15 de la Liga MX Femenil. De igual manera hablaremos sobre los primeros puestos en las ligas europeas, la actividad de mexicanos en Europa y todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, en especial del fútbol. Sin más por el momento, comenzamos con este capítulo número 20. Comenzamos, lo primero que vamos a tocar es el tema del fútbol femenil. Recordemos que le vamos a dar espacio para darle difusión a este deporte en la rama femenil. La selección mayor femenil de la, del país de México tenía dos partidos amistosos contra Eslobe Eslovaquia y España respectivamente. El 10 de abril se jugó el primer partido contra Eslovaquia y se juega el día martes 13 de abril el partido contra la selección de España. El primer partido contra Eslovaquia terminó empatado un marcador 0 por 0 no hubo nada para nadie, fue un partido pues muy parejo la verdad, en la alineación que lanzó la técnica Mónica Vergara podemos ver en la portería a Emily Alvarado, Gianelli Farías en la defensa con Jocelyn Legel Reina Reyes y Blanca Sierra, en el medio campo tenemos a Rebeca Bernal, Montserrat Hernández, Nicole Pérez y Estefani Mayor. Y en la parte del ataque tenemos Alicia Cervantes y Alison Fernández. En la banca se quedaron Cecilia, Cecilia Santiago, Jimena López, Kenty Robles, Kimberly Rodríguez, Nancy Antonio, Belén Cruz, Daniela Espinosa, Diana García, María Sánchez y Renae Cuallar. Creo que fue un partido muy bueno para probar a las que no son comúnmente titulares en ciertas posiciones. ...y darle tal vez un tiempo de descanso y adaptación... ...a las que puedan ser titulares en el partido contra España... ...que es el partido que va a estar más fuerte como tal... ...es un rival muy duro el de España... ...recordemos que hace tres años, cuatro... ...se enfrentaron en una final sub-17... ...y si el proceso se siguió adecuadamente... Eh, ambas selecciones estarían se, se estarían enfrentando y viendo las caras nuevamente en ese partido, pero ya en selección mayor, y a mi parecer deben de ser los mismos nombres que se usaron en ese sub-17. Un partido que va a ser muy duro, el de España, que se juega el día martes, a las 12 del día, lo están pasando por televisión, por, por TUDN, para que igual disfruten de este partido, que la verdad va a ser muy, muy interesantísimo. España es uno de los rivales potencia en este fútbol femenil y México no se queda atrás. Eh, los últimos años, lamentablemente, ha, no ha conseguido ciertos logros, pero ha sido un constante en competiciones tanto de mundial como de juegos olímpicos u otro torneo que se llegue a realizar en esta rama femenil. De igual manera, tuvimos un partido de la sub-20 de la selección mexicana que enfrentó a, a ni más ni menos, perdón, que a Brasil. Las dirigidas por Maribel Domínguez, la famosísima Marigol, histórica de la selección femenil, lanza el once con Natalia Acuña en la portería, Carol Bernal, Kimberly Guzmán, Daniela Monroy, Julieta Peralta, Noemi Granados, Hannah Gutiérrez, Maritza Maldonado, Alexandra Ramírez, Anet Vázquez y Denise Castro. En la banca se quedó Paola Manríquez, ex de Lobos, Celeste Espino, Alexandra Godínez, jugadora del pueblo femenil, María Canseco, Carol Cázares, Samantha López, Andrea Balcázar, Aileen Avilés, Isabel Gutiérrez, Silvana Flores, Saraí Silvar, Alejandra Martínez, Carla Rodríguez, Natalia Mauleón y Edith Carmona. Este partido de igual manera terminó siendo un partido muy interesantísimo, bueno para que se fogueen las seleccionadas sub-17 que vean lo que es un rival fuerte, porque Brasil siempre ha sido un rival fuerte en todas sus categorías y en, todas, y en, y en ambas ramas, tanto varonil como femenil, y lamentablemente pierden 1 por 0, pero creo que es un partido de preparación y les ayuda muchísimo más para corregir de manera personal cada una de las jugadoras y como cuerpo técnico ver cuáles son las fallas que tiene su parado táctico y poder modificarlas y entrenarlas al momento de hacer su preparación ante los diversos encuentros. Por este motivo la jornada número 15 del fútbol femenil inicia hasta el día viernes, se juega hasta el día viernes y cuáles son los partidos que tenemos. Iniciamos con un partido muy interesantísimo, un partido de dos grandes del fútbol femenil que es el Cruz Azul que va a enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara abriendo la jornada en la Noria. El sábado 17 de abril tenemos un Atlas del Guadalajara, un Atlas femenil que va a enfrentar a un Necaxa femenil a las 11 de la mañana. El mismo sábado, igual a la misma hora, Mazatlán recibe al Pachuca y para cerrar la jornada del sábado tenemos un, un, un Pumas femenil que va a recibir a un Querétaro femenil. Ya el lunes 19 de abril tenemos la cartelera más amplia, un Toluca que va a recibir a Santos, Monterrey que recibe al América, Juárez que recibe al Puebla, Tijuana que recibe a Tigres, y para cerrar la jornada, Juárez que recibe a la franja. Partidos, insisto, muy buenos, interesantísimos para cerrar esta jornada. Y veremos cómo va actualmente la tabla de posiciones en el fútbol femenil. La tabla de posiciones coloca a los Tigres, al club Tigres femenil, en la primera posición con 33 puntos. En segundo lugar, las Chivas Rayadas del Guadalajara, con 30 puntos, empatado en tercer lugar con el Atlas mismo número de puntos, en cuarto lugar Monterrey que tiene 29 puntos quinto lugar Pumas femenil que tiene 25 puntos en sexto lugar Pachuca femenil séptimo Toluca en octavo Cruz Azul y sorprendiendo a propios extraños el América está fuera de puestos de liguilla actualmente la goleadora de esta liga femenil es Alicia Cervantes jugadora de las Chivas Rayadas del Guadalajara continuamos Tenemos la poderosísima Liga MX Baronil, el torneo Guardianes 2021. Se jugó la jornada número 14 del fútbol Baronil en la Liga MX y se abrió con un partido entre el Necaxa y los Pumas, un partido muy parejo la verdad que realmente los dos ofrecieron buen espectáculo, no hubo tantos goles, se definió solamente con un único tanto de Vigón al minuto 81, con un gran golpeo de balón, la verdad, fue un, un golpeo de balón impresionante por parte de Vigón, después de una asistencia de Dineno, que termina en las redes de la portería de los Rayos, un, un partido muy interesantísimo que le sabe a Gloria a los Pumas porque realmente estaban complicándose su participación en la siguiente ronda. Y estos tres puntos le saben como Gloria. Y lamentablemente, los dirigidos por Guillermo Vázquez sufren su derrota en casa. Y los dirigidos por Lilini se llevan los tres puntos a la Ciudad de México. El siguiente partido fue entre los Bravos, los Bravos de Juárez y el Atlético San Luis. Un. Partido directo que valía más de tres puntos en el tema de la porcentual. Un, los dirigidos por Poncho Sosa, el nuevo técnico que no tiene muchas jornadas que lo, estren, que lo estrenaron, se termina llevando la victoria 2 por 1 contra el Atlético San Luis por parte de los Bravos de Juárez. Al minuto 34, Darío Lescano Escano por la vía penal abre el marcador y con Contreras al 63 pone el 2 por 0 que aseguraba al parecer la victoria para los Bravos. Pero Nico Ibáñez al 74 ponía a temblar a los bravos metiendo un gol de penal y acercándose un poco a los bravos. Lamentablemente para el San Luis no les alcanza el tiempo y se terminan la, llevando la victoria 2 por 1 los bravos. Que mantienen o se están alejando poco a poco de la multa más cara que es la de los últimos puestos en la porcentual. El siguiente partido que tuvimos fue entre los Rojinegros negros del Atlas que ya llevan varias derrotas consecutivas. Contra el campeón del fútbol mexicano que ya está resucitando. Que ya se metió a puestos de clasificación. Abre el marcador al minuto, 8, al minuto 37. Gigliotti y hace su doblete. Gigliotti al 67. Saldívar al 80 pone el 1 por 2. Pero al 91. Rodríguez pone el 3 por 1. Que aseguraba la victoria para los campeones. El Bar la luna un gol a Angulo al minuto 52. Y de ahí el partido... Fue a base de contragolpes por parte de los de León. Y intentando los rojinegros del Atlas acercarse en el marcador. Pero los de Diego Coca terminan sufriendo una derrota. Que los baja más en la tabla de posiciones. Y el León empieza a escalar poco a poco en la tabla. Un partido de los más interesantísimos que ya, tu que ya tuvimos en la Liga MX varonil Que se viene en la femenil. El Cruz Azul contra las Chivas Reyes del Guadalajara. Un Cruz Azul que sigue jugando bien. Sigue ganando que es lo importante y con un gol del Cabecita Rodríguez sigue con esa racha de victorias que lo catapulta y lo posiciona en el primer puesto de la Liga MX. Al 51 con el único tanto del mencionado Cabecita Rodríguez se terminan llevando la victoria sobre unas chivas rayadas que no tienen ni pies ni cabeza, están fuera de puestos de liguilla. El técnico casi casi ya dijo córranme, no lo van a correr al parecer y yo creo que deben de pensar en el siguiente torneo. Deben de buscar nuevo técnico porque no creo que sigan con ese técnico. Deben de buscar hacer limpia en el plantel y buscar ciertos refuerzos a, no a punta de billetazos, sino ver, ser más estratégicos en las posiciones que les hacen falta. Y este torneo como tal ya darlo por perdido. De ahí tenemos el último partido para cerrar la jornada del día sábado. El Tigres que recibió a las Águilas del la América en el volcán. Al minuto 6, una distracción total de la defensa de los felinos. Hace que Roger Martínez anote el primer tanto que, que lo pone en el marcador, que sube al marcador, poniendo el 1 por 0. Al segundo, el segundo tanto fue por parte de Pedro Aquino, un golazo, un golpeo de balón impresionante. Al 55 pone el 2 por 0 que aplastaba a los tires en un partido muy complicado para los dirigidos por el Tuca Ferretti. Ya al minuto 63, después de una jugada a balón parado por parte de los Tigres, Diego Reyes en la nariz de Guillermo Ochoa anota el 1 por 2 que acercaba a los Tigres para conseguir este empate, por lo menos. Anteriormente ya había sido expulsado al 57 Carlos Salcedo por doble tarjeta amarilla. Y al minuto 69 anota el 3 por 1 Roger Martínez para asegurar la victoria de los Americanistas. Al minuto 71 se va expulsado el segundo de los Tigres y es Rafael Carioca por una jugada temeraria con una plancha muy fuerte contra jugador de las Águilas del la América. Lamentable de los Tigres que están teniendo un temporadón muy malo. La verdad después del Mundial de Clubes no han reaccionado y parece que se quedaron en Qatar. También es importante mencionar que durante el partido ya había afición. Como en varios encuentros, pero lo curioso es que uno de los aficionados empezó a reclamarle al Tuca y a gritarle desde la tribuna que metiera a ciertos jugadores que estaban en la banca. Por tal motivo, al parecer, la seguridad del estadio decide sacarlo del inmueble. Gracias a las redes sociales se ven videos en, en el cual él explica que solamente gritó y que quería que metieran a Leo Fernández, pero que al parecer a Tuca Ferretti o a la directiva le molestó este tipo de protestas y lo terminan sacando del estadio. Días, des, días después, horas después, la directiva o la cuenta de Facebook de Tigres manda un mensaje que iban a checar estas situaciones para que no se volvieran a repetir. Pero bueno, ya lo hicieron y quedan como el equipo que son, un equipo chico. L la jornada del día domingo tuvo tres encuentros. El Toluca recibió a los rayados de Monterrey. Los dirigidos por Hernán Cristante recibieron el Nemesio 10. A los dirigidos por el Vasco Aguirre, los rayados. Al minuto 51, Sebastián Vegas anota un gol. Con un golpe de balón muy bueno desde fuera del área. Que termina poniendo el 1 por 0 al minuto 51. Al 63, después de una jugada muy buena, Maxi Mesa coloca el 2 por 0 en la pizarra. Al 71, por parte de los Diablos, Torres Nilo anota el 2 por 1, que acercaba a los Diablos, pero el tiempo no les alcanzaba y terminaba el partido 2 a 1. Victoria para los del Vasco Aguirre, que se posicionan en la parte alta de la tabla. Los Rayos Blancos del o del Pite Altamirano, anotan al minuto 5 por parte de Montes, el 1 por 0, que fue suficiente ante los dirigidos por Almada, que Almada no se la pasó bien nada del partido y su equipo se vio un poco, ¿cómo decirlo?, complicado, sin idea, no, no se les ve, veía esa garra que mostraron al principio de la jornada. Hizo cambios, pero de igual manera no la pasó bien el, el técnico de los Santos y con un único tanto al minuto 5 se terminan llevando la victoria. Los Gallos Blancos. Para cerrar la jornada del día domingo. Tenemos a los Cholos de Tijuana. Que recibían en su casa al Mazatlán. Al minuto 5. Oh, Manolas anota el primer tanto del partido. Al segundo, el segundo gol cayó al minuto 22. Por parte de Fidel Martínez. Por la vía penal. Al minuto 45. Camilo Zambeso anota vía penal. El 2 por 1. Y al 63 su doblete vía penal caminos al beso pone el empate y al 91 casi terminando el encuentro Mazatlán por vía Rangel anota el 3x2 que le daba la voltereta y le arrebataba los 3 puntos a los solos de Tijuana que tenían ventaja 2 por 0 y les dieron la vuelta 3 por 2 el técnico encargado obviamente de los solos de Tijuana Pablo Guede renuncia como técnico y horas después se hace oficial que es destituido por parte de la directiva. Y ahora el que suena más fuerte para dirigir a los solos de Tijuana. Es el Miguel Piojo Herrera. Muy probable que aparezca en esas filas. Porque ya tiene pasado Solos escuincla. Y veremos qué es lo que sucede en las siguientes horas. Recordemos que los solos de Tijuana aún se encuentran en posiciones de repesca. Y para cerrar la jornada. El día de hoy lunes. 12 de abril a las, 9 de la, a las 9 de la noche el Pachuca recibe en la Bellairosa a la franja del Puebla que si llegan a ganar la franja se cuela en los primeros cuatro y consigue su pase directo a la siguiente ronda que se brincaría el repechaje y pasaría directo a los cuartos de final. Creo que es sorprendente lo que se hace en el Puebla demostrando que tiene un buen plantel, demostrando que tiene un plantel con garras sin mucho nombre y con muchos hombres. Y que el técnico Nicolás Larcamón le está dando una nueva cara a este Puebla que suma y suma puntos y sube y sube en la tabla de posiciones. Nos vamos a la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil. En primera posición tenemos a la Máquina Celeste del Cruz Azul. En segunda posición tenemos al América. En tercera tenemos al Monterrey. En cuarta posición a los Guerreros de Santos Laguna. Y en quinta posición, sorprendiendo y momentáneamente, se encuentran los rojos y negros del Atlas. En sexta posición tenemos al Puebla, que tiene partido pendiente. Tenemos el a León. Tenemos a Luca en la octava. Tenemos en novena posición a los Gallos Blancos del Querétaro. Décima posición el Mazatlán. En oncea posición Tijuana. En docea posición los Pumas, subcampeones ya se metieron. Los Tigres fuera de Clasificación al igual que Pachuca, Chivas, Atlético San Luis, Juárez y Necaxa que está en el fondo de la tabla. En la tabla de goleo tenemos en primera posición a Rogelio Funes Mori con nueve tantos, empatado con Ninco Ibáñez con el mismo número de goles y con Alexis Canelo de Toluca con el mismo número de goles. Los tres con nueve tantos. Continuamos. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 15 del fútbol mexicano? Abre el día viernes en el viernes botanero Necaxa contra Gallos Blancos del Querétaro Mazatlán contra Atlas El día sábado Atlético San Luis contra el Puebla Chivas contra Tijuana El día sábado 9 de la noche tenemos el Clásico Joven En el Estadio Azteca América de Local contra Cruz Azul el día domingo tenemos Pumas contra Tigres, Santos contra Toluca, Monterrey contra Pachuca y el día lunes se cierra la jornada con León contra Juárez. Ahora sí, continuamos. Se jugó la ronda de los... La ronda de octavos de la Conca Champions, Liga de Campeones, Escocha Bank. Recordar que teníamos a los cuatro representantes por parte de la Liga MX, que eran Monterrey, León, América y Cruz Azul. El primero en jugar fue el Cruz Azul que enfrentó al Alcaché de Haití, si no me equivoco, un partido que termina empatado a cero goles nada para nadie, un Cruz Azul que usó un plantel totalmente alternativo y termina empatando 0 por 0 contra el equipo de Haití. El equipo de Haití que no tenía recursos para visitar la Ciudad de México en la, en la vuelta le prestó la CONCACAF y estará enfrentando a Cruz Azul el 13 de abril a las 9 de la noche. El siguiente equipo fue León, los panzas verdes de León que terminan empatando uno por uno contra el Toronto. Reparten unidades, bueno quedan, quedan tablas por así decirlo y el día 14 de abril a las 5 de la tarde. El León visita al Toronto para definir esta llave en la Conca Champions. El América visitó al Olimpia el 7 de abril con un marcador de 2 por 1. Se termina llevando la victoria al América y el 14 de abril recibe en el Azteca al Olimpia para definir esta llave. El último y el que aseguró de manera más contundente la victoria fueron los Rayados del Monterrey que le ganaron 3 por 0 al Atlético Pantoja. Y el Atlético Pantoja el día 15 de abril visita el Titán de Acero en monterrey Lobo León para definir este partido que estará muy complicado que le dé la vuelta y que es muy probable que pasa la siguiente ronda los rayados del Monterrey. Continuamos. <risa> Tuvimos el clásico, el clásico español este fin de semana, un partidazo realmente que se jugó en, en el Alfredo Di Stefano, ya que no se pudo jugar en el Santiago Bernabéu, porque está en remodelación, como ya sabemos, un partidazo que realmente ha sido un clásico muy interesantísimo, que nos han regalado desde hace muchísimos clásicos, creo que ha sido de los más buenos, en tanto en goles como en espectáculo, al minuto. Al minuto 13 se abre el marcador. Pero antes les quiero mencionar qué alineaciones mandaron. Porque fue muy importante esto. Zinedine sidán en la portería al confiable portero belga Courtois. En la defensa a falta de Barán y Sergio Ramos. Mandó a Militao con Nacho. Por izquierda mandó a Mendy. Y por derecha mandó a Lucas Vázquez. En el medio campo. Su medio campo de calidad muy alta. Casimiro, Modric y Tony Cross. Y en la delantera mandó a Karim Benzema, Vinicio Jr. y como un volante Federico Valverde. El Barcelona de Ronald Coman mandó a Ter Stegen que dio un partidazo, la verdad. A... Bueno, ahorita lo, lo estaremos tocando más adelante. En la defensa mandó una línea de cinco. En la defensa central, Langde... Langdec, perdón, Araujo, Mingueza. Por derecha a Dest y por izquierda a Jordi Alba. En el medio campo dos contenciones fijos que fue Frank de Jong y Sergio Busquets de volantes mixtos Lionel Messi y Pedri y en la delantera Ousmane Dembélé ahora sí nos vamos a los datos del partido al minuto 13 después de una buena jugada de Federico Valverde haciendo un pase filtrado para después volver a centrar con un buen pase en diagonal para Karim Benzema que define de taquito y de una manera exquisita al minuto 13 pone el 1 por 0 para los merengues al minuto 28 en un tiro libre con cierto desvío por parte de la defensa y de la barrera del Barcelona. Primero desvía Dest y después intenta sacarla Jordi Alba en la línea pero no lo consigue. Tony Cross termina anotando el 2 por 0 que al parecer veía la luz el Real Madrid con la victoria en el Clásico. Al 60 Mingueza anota el 2 por 1 para acercar al Barcelona y de ahí... El Barcelona intentó, intentó los últimos minutos y estuvo bombardeando el área del Real Madrid, pero no consigue anotar el empate. Un partido muy interesantísimo, la verdad. Hubo varios postes. El Barcelona tuvo dos, tres postes al final del partido. Tanto Ter Stegen como Courtois tuvieron grandes atajadas. Eh, lamentablemente no hubo... No puedo anotar el, el, la figura del Barcelona, Lionel Messi, pero de, de igual manera creo que fue un buen clásico a mi parecer. Después Coman le quiere mover, le metió a Griezmann, metió a Sergio Roberto y metió a Canterano Hilax, al igual que Trincao y a Brand White. Y Sisu por su parte metió a Marcelo, a Isco, a Mariano, a Asensio y a Odrosola después de la lesión de Lucas Vázquez que lamentablemente se pierde toda la temporada Lucas Vázquez creo que buen partido que aprieta más la Liga Española el Atlético de Madrid está dejando de hacer cosas a mi parecer fue un resultado totalmente justo el Real Madrid dominó casi todo el partido el Barcelona, la última, el, el cierre del partido lo intentó dominar pero fue muy, muy... fue mejor, fue mejor como tal el, el Real Madrid demostró mejor calidad a falta de jugadores a falta de ciertos jugadores que, que lo... Hacen más sólido pero creo que venía de un partido que lo motivó Que fue el de la Champions Y ahorita con el clásico creo que venía embaladito Y el Barcelona venía de un partido en liga muy complicado Que termina ganando con una jugada muy controversial Y ahorita el clásico pues tal vez es la realidad que está viviendo actualmente el Barcelona Grandísimo clásico que se jugó en Tafredo de Estefano Continuamos Tenemos Champions League Tenemos los partidos de vuelta de la Champions League Los partidos de cuartos de final Se definen esta semana Por la pantalla de Fox Sports y de ESPN Podrán ver estos partidos Que la verdad son muy emocionantes Y casi todos, la mayoría Tres partidos están cerrados Con diferencia de un gol O de dos por máximo pero hay goles de visitante y todo este factor, creo que van a ser cierres muy buenos, partidos muy buenos, y veremos qué es lo que, lo que pasa en estos partidos de Champions. Tenemos el primero, que ya se jugó obviamente el partido de ida, que terminó 2 por 1 favorable al Borussia Dortmund, quisiera verdad, 2 por uno favorable al Manchester City, un partido muy bueno, la verdad por parte de ambos equipos, creo que los dos mostraron muy buenas cosas. Por parte de los Citizens, dirigidos por Pep Guardiola. Un, do, un gol de Kevin de Bruyne al 19. Después Marco Roy se empata al 84, casi terminando el partido. Pero se desconcentra totalmente los dirigidos. Los, el club alemán, perdón. Y Fonden anota al minuto 90 al 2 por 1, que se va con cierta ventaja al City. Pero el, el Borussia Dortmund anotó gol de visitante, que eso es muy importantísimo. Otro partido que fue entre el Real Madrid y el Liverpool. Un Real Madrid que es su torneo, lo mencioné el podcast pasado, es su torneo, abre el marcador Vinicius Junior al minuto 27, Asensio marca el 2 por 0 al 36, Salah intenta acercar a los dirigidos por Klopp con un gol al 51 pero Vinicius Junior anota su doblete al 65 y termina asegurando la victoria 3 por 1 de los merengues que a mi parecer tiene un poco más fácil el siguiente partido de vuelta porque va de visita y con un gol creo que complicaría muchísimo las cosas para el Liverpool de Jürgen Klopp. Otro partido fue entre el Porto y el Chelsea, un Porto que estaba teniendo un partido pues no, no muy bueno, pero sí redondo, consiguiendo un 0 por 0 hasta el minuto 32. Al minuto 32 les anota Mount el 1 por 0 y al minuto 85 tenemos que aceptarlo, fue un error del Tecatito. Eh, pero no por esto, obviamente es culpa de él todo, ¿no? la derrota como tal pero sí fue un error, tiene una recepción mala, no le hablan sus compañeros de que tenía marca y pierde el balón y termina anotando el lateral por izquierda del Chelsea will el 2 por 0 al minuto 85 lamentablemente para los dirigidos por Colse Sao, pierden 2 por 0 de locales que significa dos goles en contra de visita y se complican las cosas en esta ronda de Champions League. Y el partidazo. La final del año pasado. Que terminó 1 por 0 esa final. Este partidazo en cuartos de final. 3 por 2. Una serie de goles. Un partidazo. Se termina llevando el partido del Paris Saint Germain. Al minuto 3. Mbappé abre el marcador. Con un mutanto muy bueno. Marquinhos al, pone el, al 28 el 2 por 0. Y después sale de cambio por lesión. Chupo en Pone el partido 2 por 1 y Thomas Müller empata el partido a 2 por 2. Un partido de locos que solamente pasa en la Champions League. Y al 68, Mbappé termina anotando el 3 por 2, que le termina dando la victoria a los parisinos. Y sacan ventaja de un tanto y obviamente de tres goles de visita para la siguiente ronda que se juega esta semana y para ver qué hacen en, los par en el Parque de los Príncipes el día 14 de abril juega el Borussia Dortmund de local contra el Manchester City el mismo 14 de abril el Liverpool en Anfield recibe al Real Madrid el Chelsea recibe al Porto el 13 de abril y el 13 de abril el PSG en el Parque de los Príncipes recibe al Bayern de Múnich, no nos podemos perder esos partidos de Champions, a mi parecer creo que va a avanzar el Real Madrid va a avanzar el Borussia Dortmund va a avanzar el Chelsea y va a avanzar el PSG Comenten en la bandeja de la publicación o del video sus pronósticos. Continuamos. Tuvimos la, los cuartos de la Europa League de igual manera. El Villarreal le ganó al Dinamo de Kiev 1 por 0, la Roma le gana 2 por 1 de visita al Ajax de Edson Álvarez, el Granada pierde 2 por 0 contra el Manchester United y el Ajax y el Arsenal, perdón, empata 1 por 1 contra el Feyenoord. Continuamos. <risa> Y estamos con las ligas europeas más importantes de ese continente. Empezamos con la Premier League que tuvimos en la jornada número 31 de la Premier League. Abrió la jornada el Fullman contra los Wolves de Raúl sin Raúl aún, ganan 1 por 0 los Wolves, el Manchester City pierde 1-2 contra el Leg United, el Liverpool le gana 2 por 1 al Aston Villa, el Crystal Palace golea 4 por 1 al pierde 4 por 1 contra el Chelsea. El Newcastle le gana 2x1 al Burnley. El West Ham, una victoria muy importantísima contra el Eicester City 3x2. El Manchester United le da la vuelta y le gana 3x1 al Tottenham. El Arsenal golea 3x0 al Sheffield. El West Bromwich le gana 3x0 al Southampton. El Brixton empata 0x0 0 contra el Everton. ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Premier League? En primer lugar se encuentra el Manchester City, los dirigidos por Pep Guardiola suman 74 puntos. El Manchester United en segunda posición con 63 puntos y un partido pendiente. En tercera posición el Leicester City con 56 puntos y un partido pendiente. El West Ham la sorpresa de la Premier League con 55 puntos en la cuarta posición. El Chelsea en la quinta posición en puestos europeos. Fuera de puestos europeos pero aún con posibilidades se encuentra el Liverpool, el Tottenham, y hasta posiblemente el Everton el actual goleador de esta liga de la Premier League es Harry Kane que suma actualmente 19 anotaciones nos brincamos de la liga europea de la Premier League nos vamos a la europea de la liga española se jugó la jornada número 30 del fútbol español abrió la jornada el día viernes el Huesca que le gana 3 por 1 al Elche el Cádiz que le gana 1 por 0 al Getafe. El Atlético de Bilbao empata 0 por 0 con el Alavés. El Levante, 1 por 0 contra el Eibar. El Clásico que ya mencionamos hace rato, 2 por 1. El Real Madrid sobre el Barcelona. El Villarreal pierde 2 por 1 contra el Osasuna. El Valencia empata 2 por 2 contra la Real Sociedad. El Granada le gana 2 por 1 al Real Valladolid. El Betis le saca puntos al Atlético de Madrid. 1 por 1. El Zeta. Celta 3 por 2 contra el Sevilla. Gana el Sevilla. ¿Y cómo va la tabla de posiciones en ese cierre frenético de la Liga Española? En primer lugar tenemos al Atlético de Madrid con 67 puntos. En segundo lugar al Real Madrid con 66. El Barcelona en tercera posición con 65. En cuarta posición el Sevilla con 61. La Real Sociedad con 47 el Real Betis con 47, son los seis que encuent se encuentran en puestos europeos. ¿Cómo viene el cierre? ¿Quiénes todavía están en posibilidades de ser campeones? Solamente hay dos puntos de diferencia del primero al tercer lugar, todos con partidos completos y si puede el Sevilla prender la veladora, hasta ellos se pueden meter ahí en las posibilidades de escalar posiciones. Vienen partidos importantes, partidos duros para los tres primeros, algunos todavía enfrentan al Valencia, todavía enfrentan al Atlético de Bilbao. El Atlético todavía visita al Barcelona, si no me equivoco, o al revés, pero hay enfrentamiento directo. Todavía tienen a un, a un Celta, a un Betis que les puede sacar puntos. Y creo que van a ser los, los partidos importantes en los cuales se va a definir esta liga. Yo creo que hasta la última jornada se va a definir la liga y vamos a ver los partidos al mismo tiempo para que no vaya a haber chanchullo como puede pasar, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en esta liga española, que es la que está más apretada de todas y la que nos pone la liga color de hormiga. El actual goleador de esta liga española es Lionel Messi con 23 goles, seguido de Gerard Moreno y de Luis Suárez con 19, ambos jugadores. Nos vamos a la Bundesliga. Al parecer pensábamos que Leipzig le podía hacer competencia al Bayern de Múnich y así van hasta la jornada 26-27 aproximadamente. Esta jornada 28 se abrió el viernes 4 de abril. El Arminia le ganó 1 por 0 al Freisburg. El Bayern Múnich dejó vivo 1 por 1 al Unión Berlín. El Eintracht Frankfurt gana 3, 4 por 3 contra el Wolfsburg. El Hertha empata 2 por 2 contra el Borussia Mönchengladbach. El Leipzig gana 4 por 1 contra el Wender Bremen. El Stuttgart pierde 3 por 2 contra el Borussia Dortmund. El Schalke empata 1 por, gana 1 por 0 contra el Augsburg. El Lyon pierde 3 por 2 contra el Mainz y el Hoppenham empata 0 por 0 contra el Bayern Leverkusen. Coba Cova la tabla de posiciones coloca en primer puesto al Bayern de Múnich que suma 65 puntos. En segunda posición el Leipzig con 60 puntos. En tercera el Wolfsburg con 53. y En cuarta con 54, perdón. en cuarta el Frankfurt con 53. En quinta, el Borussia Dortmund con 46. Y el Leverkusen en sexta posición con 44. Lamentable, le el Schalke 0-4 que sigue en el fondo solamente con 13 puntos, asegurando posiblemente su descenso. Actualmente y descomunal lo que está haciendo Robert Lewandowski con 35 goles, es el actual goleador de la liga alemana. Nos vamos con la liga italiana en la que está Cristiano Ronaldo como actual goleador de esta liga. ¿Cuáles partidos tuvimos en la jornada número 30 que empezó el 10 de abril? El Spezia le gana 3 por 2 al Cutrone, el Parma pierde 1-3 contra el Milan. el Unidense pierde 1 por 0 contra el Torino, el Inter gana 1 por 0 contra el Caligari. la Juventus gana 3 por 1 contra el Génova, el Ayas Verona pierde 1 por 0 contra el Lazio, la Zampadoria pierde 2 por 0 contra el Napoli, la Roma le gana 1 por 0 al Bologna. La Fiorentina pierde 2 a 3 contra el Atalanta y el Benevento pierde por la mínima contra Sassuolo. ¿Cómo va la tabla de posiciones de la liga italiana? En primer puesto tenemos al Inter de Milán con 74 puntos, 9 puntos abajo tenemos al Milán con 63, la Juventus con 62, el Atalanta con 61, el Napoli con 59, la Lazio con 55, son los Primero seis que se encuentran en puestos europeos Como mencioné anteriormente El actual goleador de esta liga italiana Es Cristiano Ronaldo con 25 goles En segunda posición Lukaku Y en tercera Luis Muriel Continuamos Regresamos con la actividad de los mexicanos en Europa. Empezamos con Héctor Herrera que fue titular en el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié que termina empatado uno por uno el mexicano Héctor Herrera salió de cambio al minuto 64 de igual manera en el mismo juego el Real Betis Balompié tenía en la banca Diego Lainez que le ingresó al minuto 75 casi anota la, el gol de la victoria para los béticos pero Oblak reaccionó de buena manera Andrés Guardado se encuentra lesionado. El Porto tuvo actividad en su liga, victoria 2 por 0 por parte del Porto contra el Tondela. Jesús Corona jugó 86 minutos y salió de cambio. El Napoli tuvo actividad y ganó 2 por 0 en la liga italiana. El mexicano Irving Lozano salió en el minuto 74, entró al en minuto 74 de cambio. Al 78 fue amonestado. El Ajax de Exxon Álvarez ganó 1 por 0 en la liga holandesa. El mexicano jugó de contención y jugó los 90 minutos. Ulises Dávila, recordemos que lo pueden ver en pantalla al lado izquierda de AINES. Es el mexicano Ulises Dávila que ya tiene 29 años y actualmente está en el Wellington Phoenix. Ganó 3 por 2 contra el Western United y el mexicano Ulises Dávila anotó un tanto en la victoria de su equipo, actualmente juega en la liga australiana el mexicano Ismael Ismael Gobea, Omar Gobea perdió 2 por 0, 4 por 2 perdón y jugó los 90 minutos para cerrar la actividad de los mexicanos en Europa Arteaga jugó los 90 minutos en la victoria importantísima en la liga belga que fue una goleada 4 por 0 del game contra el Sid Day. Esta victoria los posiciona en playoff para competir por un puesto en Champions League. Jugó los 90 minutos y sigue siendo un titular indiscutible. Néstor Araujo se encuentra lesionado lamentablemente, al igual que Eric Gutiérrez que ya mencionaron que se pierde toda la temporada. Andrés Guardado sigue lesionado. Y de ahí todos los, el resto de mexicanos tuvo actividad. Raúl sabemos que todavía no está en óptimas condiciones para continuar éxito a los mexicanos en Europa cerramos el capítulo de hoy interesantísimo lo que sucedió esta semana en el fútbol de todo el mundo, tuvimos el clásico español que fue un partidazo, ya hacía falta un partidazo de este tipo el clásico fue merengue, tuvimos Champions League la semana pasada partidos muy buenos, principalmente el del PSG, fue el de los más interesant interesantísimos y tenemos esta semana la vuelta de los cuartos de final veremos quiénes son los que aseguran o dan la vuelta en cada uno de sus respectivos partidos actualmente tuvimos la jornada número 14 del fútbol mexicano, el Cruz Azul sigue imparable, va de superlíder, seguido de, la, de las Águilas del la América, que esta semana es semana de clásico joven. Sábado a las 9 de la noche Cruz Azul contra América por el liderato de la Liga MX. En la Liga MX femenil, los Tigres, el Tigres femenil va de superlíder, esta semana no hubo actividad a media semana porque hubo partidos de la selección femenil mayor y de la sub-20 pero el día viernes se reanuda la actividad de la jornada número 15 del fútbol femenil. La Premier League posiciona al Manchester City como el candidato a conseguir el título. En la Liga Española, el Atlético de Madrid va de líder, pero tendremos un cierre espectacular entre el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona para llevarse la Liga. En la Bundesliga, con una diferencia de 5 puntos, el Bayern de Múnich se decanta o se encamina para ser el campeón nuevamente. En la Serie A, el Inter de Milán se empieza a despegar del Milan, su más cercano perseguidor, y apunta a conseguir el Scudetto. En la Premier League, el actual goleador es Harry Kane, Messi en la Liga Española, Robert Lewandowski en la Alemana y Cristiano Ronaldo en la Serie A. En la Liga MX varonil, el actual goleador empatado con otros dos jugadores es Rogelio Funes Mori con Alexis Canelo y Nico Ibáñez. En la Liga MX femenil, se encuentra Alicia Cervantes de las Chivas. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo de hoy El capítulo número 20 Recuerden compartirnos con la gente que le guste el deporte Con la gente que le guste el fútbol Y déjenos sus comentarios, sus pronósticos para la Champions League Muchas gracias y hasta la próxima